0: Привет! В линейке подкастов sports.ru пополнение. Теперь мы будем рассказывать не только о каких-то около спортивных историях и легендарных спортсменах и тактике, но и о спортивном маркетинге. Делать это мы будем вместе с Мегафоном в подкасте Green Room. Вести его будет директор по новым медиа футбольного клуба «Зенит» Егор Крицан. Егор, привет! Привет! И я, шеф-редактор sports.ru Влад Воронин. В первом выпуске мы поговорим про футбольные стадионы и то, как трансформируется их роль для болельщиков. Я думаю, что мы поговорим про стадионы, во-первых, не
1: только футбольные, потому что и среди нефутбольных, и среди других футбольных стадионов есть много выдающихся примеров, которые индустрию тянут наверх, и обсудим, какими должны быть эти сооружения с точки зрения тех, кто их проектирует, открывает сейчас в 2019 году, потому что я думаю, что для большинства тех, кто на русском языке этот подкаст может слушать, скорее эта история, она в меньшей степени знакома, потому что уж как минимум в России тех стадионов, которые есть сейчас где-то еще за пределами нашей страны, их, ну, наверное, нет. Есть, так скажем, стремящиеся, важное кемеровское слово, есть те, кто пока еще совсем даже ни к чему не стремится, но, тем не менее,
0: ориентиры уже очерчены. Начнем давай с того, что сейчас прошел ровно год после чемпионата мира, у нас много новых стадионов, и за этот год на самом деле мало что интересного на этих стадионах произошло. Выделяется, наверное, стадион «Газпром-арена», есть активность на стадионе «Спартака», и, возможно, в этот ряд где-то сбоку можно поставить «Екатеринбург-арену», где В конце мая была ночь музеев, и люди хоть как-то вовлеклись в в городские активности, и там были сказки Бажова под музыкальное и световое сопровождение внутри стадиона, то есть уже что-то новое. В остальном корпоративные новогодние мероприятия, медицинские выставки и прочее, активности, которые вряд ли можно назвать суперсовременными и актуальными для спортивных стадионов. Ну я бы еще, кстати, про Ростов не забывал, потому что был уже вот этот знаменитый
1: практически рэп баттл за право стоптать газон между Бастой и футбольным клубом Ростов. Кто кого эти красивые Air Max или 16 шиповые? ботинки, тоже своего рода мероприятие. Я, кстати, не помню, этот концерт он состоялся вообще или нет?
0: Концерт состоялся, но я бы как раз поставил Ростов в нейтральную такую зону, потому что там непонятное взаимодействие между клубом и стадионом, и это как-то бьет сильно по имиджу, потому что одни из за бизнес использования стадиона, другие за то, что у нас здесь газон, и ничего использовать нельзя, хотя существуют все защитные покрытия, которые в целом все риски достаточно сильно снижают. И до сих пор просто непонятно, кто этим стадионом будет управлять, и можно ли будет его использовать для концертов далее. То есть это такая в целом случайная активность, которая возникла из-за того, что Баста – свой ростовский мужчина, и в этом году снова конфликт из-за концерта. Поэтому вряд ли можно Ростов-Арену считать таким успешным кейсом. Ну Я, кстати, знаю, что Баста нанесет ответный удар на футбольном поле. Совсем скоро
1: там кучу анонсируется, он там делает один проект, и те, кто знает карту ростовского футбола, быстро поставят вторую точку на ней. После футбольного клуба Ростов, но не могу говорить никаких подробностей. То, о чем ты говоришь, это правильно можно назвать, наверное, заполняемость футбольной арены, потому что очевидно, что в футбол везде играет, да, вот что кроме футбола там еще происходит. Наверное, не все пока, я думаю, даже живут в тех категориях, где, в принципе, такие вопросы задаются. Потому что действительно, я не знаю, что проходит
0: на стадионе в Саранске или что проходит на стадионе в Нижнем Новгороде. В Саранске, я тебя сразу перебью, там губернатор несколько раз и за несколько месяцев до чемпионата мира и уже после чемпионата мира говорил, что мы можем проводить экскурсии, мы можем зарабатывать на экскурсиях, показывать стадион, где играл Криштиану Роналду. Программа наследия во всей красе. Когда
1: жители Саранска закончатся? Там их немного. Ну, наверное, да, но тут к Саранску меньше всего вопросов в этой ситуации. Я думаю, что там трубы пониже, дым пожиже, и ожиданий, в общем, каких-то быть не должно было. Хотя тоже, наверное, какой-то бренд этого стадиона отдельно можно было придумать. Тем более, что, в принципе, солнечный луч упал на Саранск в 2018 году, мне кажется, в первый раз за последние лет 150-200, я не знаю, сколько лет тому городу. А если переноситься в мир вот этих футболе вот Осмысленных сооружений. Ну, мне конечно проще говорить о извините. Не хочется сидеть и нахваливать здесь Газпром арену. Хочется нахваливать всех.
0: Нахваливать может быть Газпром-арену не хочется, но если просто разложить активности за год и посмотреть на то, кто как развивается, все равно это объективно. Газпром-арена сейчас лидер. Среди спортивных стадионов в России Если просто перечислить несколько таких крупных блоков Что там есть особенного, что отличает стадион от других Например, «Зенит» сотрудничает с компанией SAP Которая собирает большой массив данных об аудитории Которая пришла впервые на стадион Которая ходит периодически Самой лояльной аудитории, которой можно делать глубокие предложения по участию, например, атрибутики, по скидкам на билеты, узнавать, когда у человека день рождения, отправить ему индивидуальное письмо о том, что мы можем предоставить вам, например, 15% скидки на напиток на стадионе и так далее. Насколько я знаю, у клуба уже больше миллиона контактов в этой базе, и в целом клуб имеет представление об огромном массиве аудитории, который интересен спорт в городе, он может как угодно эти данные использовать в своих целях, чтобы приглашать людей на стадион, чтобы вовлекать их внутри в активности и зарабатывать на это. Видишь, мы тут поменялись ролями с тобой, потому что ты рассказываешь, я могу только согласно кивать, потому
1: что я моя работа, она все-таки предполагает больше работу с контентом, но я так рамочно осведомлен о том, что действительно эти вещи делаются и SAP в России вообще далеко не то, что не все, а практически никто, по-моему, и не пользуется так целенаправленно KHL на... еще. и давно. Ну КХЛ, да?
0: КХЛ на уровне лиги, что на самом деле выгодно отличает ее на фоне РПЛ. Это, как мне кажется, это большой шаг вперед вообще в работе с аудиторией, собрать цифры и понять, что, что людям нужно. Да, но ну, с этой точки зрения, возвращаясь к самое начало нашего разговора, да, просто чтобы объяснить, так
1: как мы предполагаем, что большая часть людей, которые нас слушают, они не знакомы, скорее, с тем, что такое SAP и все вот эти системы автоматизации. Это штука, которая, если вкратце, позволяет, ну, как и, я не знаю, CRM в интернет-магазине, зацепиться крючком за человека, который так или иначе повзаимодействовал с клубом, магазином или чем-то еще, создать вот этот вот канал, а дальше по разным каналам, опять же, собирать о нем информацию, чтобы просто лучше понимать, что этот человек собой представляет, какие у него потребности, и, соответственно, под эти потребности подстраивать и предложения, которые футбольный клуб «Зенит» или любая другая организация, спортивная, неважно, может ему сделать. Понятно, что все, наверное, хотят видеть, как любимая команда побеждает, и, к сожалению, в этом случае ипи бессилен, но во всем, что касается каких-то более коммерческих инициатив, если так можно назвать, да, тут, в общем и целом, большое пространство для творчества, и здесь сразу можно перенестись в дивный мир любого английского или испанского, где тоже это активно, еще не говорю про американские реальности, и просто один раз подписавшись на рассылку условную на сайте, не знаю, Атланта Брейвс, бейсбольной команды, утонуть в количестве имейлов и уведомлений и контекстной рекламы, которая у вас в Фейсбуке начнет вдруг внезапно всплывать. Поэтому это такой мощный инструмент, который, может быть, иногда принимает какие-то надоедливые формы для потребителей, но для организаций точно позволяет увидеть много, и особенно это круто воспринимается на контрасте с тем, что спортивные клубы, организации знали о своей аудитории, допустим, за 20-30 лет назад, да, когда этого всего вообще как сущности не было просто. То есть мы могли знать, что да, приходит 20-30-40 тысяч человек на стадион, много, вероятно, большая часть из них проживают в городе Санкт-Петербург или в городе Москва. Визуально как-то, наверное, можно было оценить, кого среди них больше по соцдему условному, мужчин, женщин, скорее всего, это было большинство мужчин. Сейчас меняются примерно все эти показатели, и круто, что, в общем, это можно видеть достаточно подробно, но тут никакого прокетсайенса нет. Я думаю, что люди, которые в таком классическом маркетинге, в каком-нибудь работают, они, конечно, смеются с наших слов, потому что это все их реальности там еще 10 лет назад. Вот, но спорт в этом смысле, он чуть-чуть более консервативен, наверное, и только подбирается пока к этим вещам. И опять же, возвращаясь сначала, в том числе, потому что появляются вот эти стадионы как сооружения, которые просто могут больше возможностей давать клубам что-то предлагать.
0: Второй большой пункт из блока преимуществ «Газпром-арены» – это доставка еды и атрибутики на конкретное место болельщика на трибуне. Ну, тут я, давай, сразу тебя перебью, скажу, что это, конечно,
1: приятно называть это большим блоком, но, опять же, здесь ничего такого новаторского это глобально нет, потому что эта история, она присутствует в жизни многих других стадионов за пределами России, опять же, точно. У нас это все действительно, по-моему, в этом сезоне, вот в прошедшем 2018-19 началось. Там есть пока какие-то небольшие ограничения, но я знаю, что, в общем, пром, пока, может быть, такого существенного не было, и люди просто еще не привыкли к тому, что вообще такие опции, они доступны. Хотя, на мой вкус, достаточно классная история, когда тебе вообще можно развалиться в этом кресле и просто ничего не делать, тебе все
0: принесут. Чтобы быть честными, такая же опция от той же компании есть на открытии арене. Но, насколько я знаю, на открытии арене больше ограничений, потому что обслуживается только шесть кресел с обеих сторон.
1: А Я думаю, что у нас может быть похожая какая-то история, потому что то, как это спроектировано с точки зрения возможности пройти между креслами, ряды длинные, и, скорее всего, там действительно ну, не очень комфортно будет тем, через кого человек понесет какой-нибудь поднос с сосисками. Но это все нюансы, которые можно прорабатывать в этом смысле, уже, может быть, чуть забегая вперед, если мы будем говорить о том, как строят стадионы, вот это вот расстояние между двумя рядами, верхним и нижним, оно на новых аренах закладывается. Там на Mercedes-Benz, допустим, в Атланте там совершенно точно можно ходить спокойно, и это сделано не для того, чтобы людям было комфортно в первую очередь, хотя американцы антропометрически чуть покрупнее, наверное, в среднем, чем э, россияне, но в том числе и в основном для того, чтобы люди с подносами могли что-то туда протаскивать. И там, конечно, этой опцией пользуются суперактивно, несмотря на наличие там, 200 с чем-то ресторанов внутри стадиона, и там, в общем, идти до них далеко не надо.
0: И атрибутика – это во многом заход на ситуативное использование, потому что просто представим ситуацию, Артём Дзюба делает дубль в матче Лиги Чемпионов, и можно человеку сказать, у нас есть целая линейка продуктов с личным брендом Артёма Дзюбы, с его игровым номером. Пожалуйста, заказывай, через 10 минут все это будет у тебя в руках. Это удобно и классно, но тут нужно оговориться, почему, например, это есть у... Спартака есть у «Зенита», но нет, например, у Ростова, потому что Ростову этот стадион не принадлежит, он им совершенно не управляет, а просто берет в аренду на три дня, даже на два дня, на день до матча и на день матча. И распахнуть все это окно возможности достаточно сложно, потому что все это надо согласовывать с компанией, которая в каждодневном режиме стадионом управляет, а у многих клубов есть какая-то конфликтная история взаимоотношений, потому что не всегда они находят плотный контакт. Ростову можно пожелать
1: договориться с теми, с кем надо договориться в этой ситуации, как и всем остальным, потому что, опять же, ну, мы можем сейчас говорить о каких-то вещах, которые кому-то из русскоязычной аудитории, опять же, могут показаться какими-то слишком сложно сочиненными или еще что-то. На самом деле это абсолютно коробочные решения, которые не требуют вообще подключения ни доставки еды на трибуну или еще чего-то. То есть это все вполне себе реализуемо, и это абсолютно понятная последовательность действий, чтобы эти штуки воспроизвести.
0: И третья история, которая выделяла «Газпром-арену» в сезоне 18-19 по части спортивного маркетинга – это «Смотри плюс арена». В России до прошлого лета не было культуры массового просмотра выездных матчей, пока «Зенит» и его партнер «Мегафон» не придумали проект «Смотри плюс арена». «Зенит», воспользовавшись удобным случаем в Лиге Европы, когда команда проиграла 0-4 в Минске и проводила ответный матч на стадионе «Петровский», тот день «Зенит» из-за дисквалификации арены должен был играть при пустых трибунах, и делать это на огромном новом стадионе в целом было бессмысленно. И «Зенит» играл на старом стадионе «Петровский», а на новом организовал мероприятие для болельщиков. И Егор, как человек, работающий в клубе и вовлеченный в эти процессы, может рассказать чуть больше, чем я, поэтому... Да, но ты сказал, что не было культуры коллективных просмотров, а я сразу 2002
1: год вспомнил, как на Манежной площади коллективно смотрели матч Япония-Россия. Знаменитый кейс, который помнят деды. История, она действительно, да, возникла перед вот этим вот ответным матчем, и проигранным со счетом 0-4, и, честно говоря, надежды тогда, наверное, особо было немного на что-то, но все равно, в общем, сумма факторов так сложилась, что, да, матч перенесся на стадион Петровский, которому уже не привыкать было принимать игры при пустых трибунах, она там, по-моему, пятая или шестая была в истории, и на стадионе «Газпром-арена», на тот еще момент стадионе Санкт-Петербург, сделали вот эту вот прекрасную историю с коллективным просмотром де-факто домашнего матча, но, по сути, это было, я даже не знаю, как определить, выездной, домашний. Ну, короче говоря, футбол играли на Петровском острове, а смотрели на него на Крестовском буквально в двух километрах оттуда. С технической точки зрения все это выглядело как? Есть трибуна, напротив которые повесили огромный экран, 32 на 18 метров, собрали болельщиков, но сразу было понятно, так как уже приучили людей к тому, что на стадион «Газпром» Арена приходят не только посмотреть футбол, но и еще чего-то сделать. То к этому прибавились разнообразные развлечения, скажем так, во внутренних помещениях, плюс концерты каких-то приятных музыкантов, которые согласились бы в таком необычном формате выступить. Результаты совершенно прекрасные, и учитывая, что это абсолютно новая сущность такого рода, то, конечно, все кайфанули. И потом эта история, она продолжила жить уже какой-то своей отдельной жизнью при поддержке наших дорогих друзей и партнеров из компании «Мегафон», которые на себя взяли, собственно, всю техническую составляющую. Но там плотная спайка была и с точки зрения визуализации. И называется это все «Смотри плюс арена» не просто потому, что «Смотри плюс» звучит приятно, а потому что это название одной из линейки тарифов «Мегафона». И в общем и целом все это в итоге превратилась в какую-то уже традицию, на которую возник запрос и по отношению к которой возникло ожидание у аудитории. Не на каждом выездном матче, конечно, это все воспроизводилось, потому что, ну, понятно, что, скорее всего, матч, не знаю, Уфа-Зенит не соберется смотреть 10 тысяч человек на стадионе, а там собиралось где-то в этих пределах. Но на какие-то ключевые игры, типа Локомотива, типа Спартака, да, смотри, плюс арена делалась, плюс матчи европейские. И, кстати, еще забыл добавить, живой комментарий. Туда приглашали комментаторов самых разных. И Евгений Красава Савин там тоже что-то комментировал. И люди, которые на Матч ТВ привыкли на стадионе комментировать, тоже вживую это делали. И Георгий Черданцев приезжал. Ну, в общем, как-то все это вот
0: в такой вот приятный пакет сложилось. Плюс эта история еще и в том, что клуб и бренд очень аккуратно сплелись, их интересы сошлись, потому что «Зенит» получает контакт с постоянной лояльной аудиторией. Мегафон получает ассоциацию с таким приятным легким вентом, потому что есть хороший сигнал на хорошем экране, есть права на название стадиона, потому что в день выездного матча он называется не «Газпром-ареной», а «Смотри плюс-ареной». Есть приложение для клиентов Мегафона, которые получают более комфортные места для просмотра матча прямо напротив экрана.
1: Да, они по центру высаживаются и концерт из первого
0: ряда смотрят. Музыканты там тоже
1: приятные, каста Шорт Парис, Матранг, Хаски.
0: Все эти люди удостоились чести сыграть на Смотри Плюс Арене. Итог. За 7 матчей, которые за сезон «Зенит» и «Мегафон» показали на Смотри Плюс Арене, 70 тысяч гостей, то есть в среднем 10 тысяч человек на матче и 95% положительных отзывов, что, наверное, для такого... Нового мероприятия действительно хороший результат.
1: Да, ну тут сразу надо отметить, потому что возникнет резонный вопрос, откуда вы взяли, что эти 95% положительных отзывов это некое исследование, которое специально проводилось, и тональность в первую очередь комментариев в социальных сетях, потому что люди они склонны скорее писать, когда что-то плохо, но тут они оказались склонны писать к тому, что все очень хорошо. Всем понравилось. И, в общем, правда, приятное впечатление все это оставило, и особенно. Дополнительно в контексте того, что, как мы выяснили, ничего подобного никто в мире почему-то системно практически не делал. То есть, разовые какие-то вещи, типа просмотра финала Лиги Чемпионов на стадионе Тоттенхэма или же на стадионе Реала, как это тоже происходило, имели место или какие-то вьюин-паттис во время финалов, не знаю, NBA.
0: Торонто планировал в 2015 году провести ребрендинг, куда включалось все, начиная от... With the North вот это вот. Да-да-да планировалась новая эмблема, новый слоган, вообще все новое, и вдруг, когда команда неожиданно выиграла свой дивизион в регулярном чемпионате и вышла в плей-офф, весь этот ребрендинг сместили на полгода, и в течение двух дней сняли весь имиджевый ролик, поменяли слоган, все это раскатили к плей-офф, и подумали, а что что нам еще можно сделать такого дерзкого, вот как мы заявляем, что мы есть север. Э, В итоге сделали такой массовый просмотр на площади перед ареной, для тех, кому билетов не хватило. Вышел президент клуба и просто сказал, да, к черту этих Нетс, которые против нас играют, мы просто всех сейчас разорвем. И все, с тех пор все матчи плей-офф, домашние, Торонто смотрит вместе с болельщиками еще и на стадионе. Это же, известно, перебиваю история,
1: она на самом деле есть на каких-то отдельных мероприятиях. Я вот ходил на US Open, на теннисный турнир, там есть отдельный билет, который позволяет тебе просто зайти на территорию от этого теннисного комплекса имени Артура Эша, по-моему красивого в районе Квинс, замечательном. И все, что ты можешь там получить с точки зрения просмотра мероприятия, это как раз большой экран, который, собственно, на стене этого стадиона и установлен. Но многие и это считают какой-то возможностью соприкоснуться с прекрасным.
0: Важная история, которую нужно знать о Егоре Крицане. Он целый год провел в США, обучаясь в Колумбийском университете по программе спортивного менеджмента. И объездил много штатов, посмотрел много стадионов, начиная комплексом US Open и заканчивая, вероятно, главным спортивным стадионом современности — Mercedes-Benz Арена в Атланте. Егор, какой стадион ты можешь назвать лучшим в 2019 году вот по сумме факторов от работы с болельщиками до самой конструкции? Фу, это сложный вопрос, но Газпром Марину сразу за скобки вынесем, потому что я предвзят,
1: так-то понятно. Из тех, что я видел своими глазами, из тех, что, наверное, сейчас ну, сейчас какие-то строятся, которые точно эту планку поднимут, но у Атланта, про которую ты упомянул, это, наверное, с точки зрения соотношения того, как это визуально выглядит, так, как это продумано, организовано, и то, какую эмоцию ты получаешь от того, что находишься там, а я на этом стадионе был на мероприятиях даже два раза, был на обычном футболе и на американском еще, на регулярном матче НФЛ, он, конечно, хорош.
0: Давай просто расскажем путь болельщика на стадионе в Атланте. Что удивляет, что поражает, когда ты туда приходишь впервые. Важная деталь, на самом деле, что там постоянно играют два клуба. И изначально планировалось, что для футбольного, в европейском смысле, футбольного матча будут задействованы только два яруса, а третий будет закрываться такими специальными шторками. Будут закрывать свободные места и уничтожать ощущение, что здесь происходит что-то ненужное. Будет полноценный... Ну, Ощущение пустынности. Да, ощущение пустынности больше не будет. Но Атланта так активно развивается в МЛС, что это не понадобилось, и теперь все три яруса там постоянно забиваются.
1: Ну, я думаю, что по пути туда поражает то, что Атланта сама-то по себе город, конечно, значимый. Это там самый, один из самых больших транспортных хабов Америки и все остальное, но как бы ничего сильно выдающегося там на самом деле нет, кроме штаб-квартиры и Кока-Колы, и CNN и еще парочки корпораций. Там вся жизнь, основная движуха, она не в самом Даунтауне Атланты находится, а чуть-чуть в пригороде. Поэтому это место, где-то скорее не ожидаешь чего-то такого встретить, но. Там нужно чуть-чуть в сторонку отойти через парк, посвященный Олимпийским играм, которые там проходили. И, в общем, открывается вид вот на это вот достаточно монументальное сооружение стадиона. Пока ты на него не попадаешь, наверное, там ничего такого выдающегося нет. С точки зрения архитектурной, а товарищ мой вообще в первый раз оказался на каком-то американском стадионе, он просто у него челюсть вниз, когда мы туда вот зашли Потому что, ну тут я не буду пытаться даже играть в Илью Репино словами и описывать, как это все выглядит. Я просто советую погуглить и посмотреть на это сооружение. Там столько воздуха, пространства и всего остального вот с точки зрения какого-то такого первого взгляда, что это вообще не похоже на стадион. При этом он под крышей. С другой стороны, напичканность разными точками притяжения какого вот коммерческого свойства, она там тоже, в общем, достаточно велика, потому что у них на все есть объяснение и есть разные идеи, которые они пытаются реализовывать. Вот, например, с точки зрения еды, у них один из принципов, насколько я помню, ни один ресторан не должен повторяться два раза. А вторая история, связанная с едой, заключается в том, что так как этот стадион обладает, платиновым сертификатом LIT это такая отдельная американская штука, которая оценивает энергоэффективность и вот, эту вот экологичность и все остальное. Один из принципов, который там закладывается, это максимизация использования локальных продуктов. И там, собственно, в основном представлены и еда, и напитки, которые там же в Атланте и производятся, вот прям вот там же. И даже в рамках этого же LEED они сделали на стадионе отдельный фруктовый сад, с которого собирают какие-то яблоки, и, собственно, тут же их во что-то перерабатывают, там, в сидр или не знаю так что там все просто так вот как-то супер идейно супер классно и там совершенно я был там за два часа по-моему или даже что-то такое до начала мероприятия мне вообще не было скучно потому что я ходил пробовал просто все ну и конечно глазел и что приятно людям это стадион с самой дешевой едой в всем американском спорте то есть они как-то нашли такую финансовую модель которая позволяет им удерживать цену на хот-дог по-моему в 2 или 3 доллара что конечно по сравнению с нью-йоркскими среднем 10 за то же самое, это прям большая разница. И достаточно
0: успешно все это реализует. Ты сказал про самую дешевую еду на стадионе, и для меня, наверное, даже самая запоминающаяся история вокруг этого стадиона как раз продвижение еще перед открытием. Человек подходит к кассе, дает 20 долларов, спрашивает, что я вообще могу на эти деньги получить. И ему там в течение 30 или 40 секунд просто постоянно что-то подносят. Несколько стаканов с колой, несколько больших кусков пиццы, хот-дог. И он наносит все это такой большой охапкой на трибуну. Немыслимая картина для американских стадионов. Поговорили о еде, теперь давай поговорим еще о других дополнениях к матчам, которые могут нас развлекать на аренах. Из последнего, что мне очень понравилось в европейском футболе, это проект Nanta, который организовал квест на своем стадионе. Люди, совершенно не обязательно болельщики, просто какие-то случайные жители города или туристы, приезжают на стадион, их запирают в раздевалке, им не нужно разбираться в футболе, но по каким-то около околофутбольным вещицам, типа тактической доски, футболок, и Гетер, например, они могут найти отгадку к тому, как же им выбраться из раздевалки и выйти на зеленое поле. Круто. Я ни разу в жизни просто не был на квесте, я, наверное, последний такой остался.
1: Но звучит это классно, учитывая, что у Нанта, по-моему, там какой-то не очень выдающийся
0: стадион, там у Ницца, да? Или это стадион был на чемпионате Европы? Нет, Нант не был. И... Ну, во Франции, на самом деле, вообще отдельная дискуссия вокруг стадионов Евро-2016, потому что Все уверены, что стадионы отстали уже от жизни. И в целом, наверное, это правда, потому что в тот момент, когда Франция получила право на проведение Евро, когда она готовилась, были совершенно другие требования к стадионам. То есть это не какая-то беспощадная глупость проектировщиков, а ну, вот просто такие реалии, что за 10 лет слишком сильно индустрия изменилась. И вот болельщики должны выйти на поле в Нанте. Такой же проект был у ПСЖ он был посвящен Рождеству, насколько я помню, там во время праздников можно было тоже выбираться из раздевалки, выходить по, по трибунным помещениям и искать готовые опции для Газпром Арены. У нас не надо даже ничего строить, просто можно человека в подвал опустить,
1: ну любой сказать ищи выход. И в общем и целом это уже будет квест.
0: Что тебе запомнилось вот такое развлекательное, не чисто спортивное, не чисто футбольное из последнего времени? Ну, самый крутой пример, и сейчас есть информационное
1: оправдание тому, что мы о нем говорим, это «Унион Берлин», у которого стадион-то, в общем, не самый выдающийся, но люди, которые его посещают, они там давно начали какие-то приятные своему сердцу мероприятия устраивать, то есть, это история с тем, когда они в 2006 году или даже раньше принесли диваны все на стадион и смотрели там матчи чемпионата мира на тот момент. Но это просто футбольное поле, заставленное диванами. То есть, я представляю, наверное, к к 19 из 20 агрономов вот таких абстрактных в любом стадионе скажет давайте мы на поле диваны вынесем, и там люди походят, пиво попьют или еще да. что-нибудь. Да. Скорее всего, это не встретит понимание, мягко выражаясь. А там они, в общем, это все возвели в какую-то традицию, не считая того, что они на Рождество собираются и просто полтора часа поют там какие-то калятки или как это правильно назвать. Christmas Carols. Но это такая, скорее, история про то, что общество и культурный контекст, он определяет, что на этом стадионе происходит, потому что там история клуба, она вообще интересная. Советую, на sports.ru Саша Ткач написал прекрасный текст, когда они вышли, как раз про то, что, собственно говоря, этот клуб собой представляет. Из американских традиций, скорее всего, будет в сторону каких-то спортивных мероприятий, потому что стадионы, особенно современные, они такие convertible там можно менять и количество мест на трибунах, там тряпками завешивать или еще что-то. И главное, что саму поляну тоже можно менять. Поэтому там могут проходить вот как на стадионе, где Jets и Giants играют с MatLife в Нью-Йорке. Там может быть американский футбол, там через неделю там будет гонка на этих монстр-траках с огромными колесами, еще через неделю там будет Родео. То есть они себя вообще не привязывают к одному спорту, и там кто деньги приносит и готов что-то делать, то, то они и проводят. Но там, наверное, просто они чуть масштабнее на это смотрят, чем квесты. Квесты тоже при желании они можно сделать, и даже свадьбу можно провести. Но вот как-то все больше какие-то глобальные мероприятия, такие, которые позволят это заполнять в максимальном объеме, их интересуют. Поэтому это круто. Я надеюсь, что и квесты у нас появятся. Но ну, если гонки на этих больших грузовиках до России дают, будет вообще
0: прекрасно. Мы уже касались темы приложений, и в целом это важная опция для всех современных стадионов, потому что... Люди не могут смотреть только на поле, им в любом случае нужен второй экран, который сопровождает просмотр и либо развлекает, либо объясняет, что вообще сейчас происходит. Насколько я помню, вы в обновляли приложение, в том числе после того, как ты прошел от метро до стадиона и понял, что людям нечего делать всю эту дорогу, и их нужно эти 15 или 20 минут, которые время занимает дорога, чем-то развлекать, чтобы им было куда посмотреть помимо ленты Инстаграма. И чтобы все это было связано, конечно, с клубом.
1: Ну, мы не с этим умыслом приложение обновляли, и, в общем, там продолжаются какие-то мысли в эту сторону, потому что приложение наше есть, куда дорабатывать, и обновилось оно уже достаточно давно. Хотелось бы нам как sports.ru в таком же режиме жить, но мы не медиакомпания, к сожалению, не обладаем теми же возможностями в этом смысле. В целом, если говорить о стадионных приложениях, то тут, наверное, направления основные, в которые все движется, они... Частично связаны с тем, что мы уже упомянули, это доставка каких-то вещей, еды, мерча или еще чего-то, то есть удобство нахождения на стадионе обеспечивающие. Вторая важная история – это история, связанная с навигацией, но с этого вообще все начиналось, потому что на стадионах, правда, сложно сориентироваться часто, и приложения эти они помогают и путь найти к своему креслу еще куда-то, а с другой стороны могут подсказать, там, не знаю, в какой туалет проще пойти, потому что эти биконы, датчики, которые развешиваются на стадионе, они следят за тем, чтобы очереди нигде не скапливались. Третья история – это история с доставкой какого-то дополнительного контента. В первую очередь, это видео, когда можно посмотреть повторы прямо сидя на стадионе. И по-разному это реализовывается. Чаще всего повторы эти видны только тем, кто подключился к Wi-Fi стадионному. Но много вариаций всяких. Плюс сюда же накладывается статистика. И, наверное, отдельный кусок, который пока только появляется, но еще мало где реализован. Это дополненная реальность, и круче всего, пока это сделали в бейсболе, потому что есть официальное приложение MLB, Major League Baseball, под названием AdBet, и оно, собственно, уже позволяет навести телефон на бейсбольный треугольник и увидеть какую-то дополнительную статистику прямо вот на ходу, когда все это происходит. И это, конечно, выглядит прям запредельно круто. И Я думаю, что все в эту сторону так или иначе будут двигаться, но футбол, я вот
0: не уверен, что он там окажется. Но с точки зрения развлекухи какой-то для людей вполне себе. Дополненная реальность, да, в европейский футбол не пришла. Все, что ты до этого перечислял, это не только такие американские далекие от нас реалии, а проекты, которые есть и работают рядом с нами. Например, просмотр повторов есть у Копенгагена. Клуб не космически далек от РПЛ. У нас в лиге есть команды, которые и покруче развиваются. А навигация, например, классно реализованного Аякса, который вообще стал таким хабом для разработки для всего города, потому что вот эта история с навигацией, к какому входу на стадион тебе подъехать, чтобы потратить меньше времени, добираясь до своего кресла, она потом ушла в городские службы и используется в том числе вот просто при работе приложения городского транспорта.
1: Но у нас эта история она тоже реализована, потому что и в Яндексе, и в Google стадион зашит уже как не просто какая-то огромная бетонная коробка, а там уже есть послойные схемы, в общем, навигация умеет доводить тебя, если не до конкретного места, то, по крайней мере, подсказать, где вход там или довести до той точки, откуда уже можно будет как-то глазами сориентироваться. Не, а так понятно, что многие делают, это абсолютно не уникальные уже какие-то штуки, там есть и более прорывные какие-то технологии, они больше, наверное, связаны с сбором данных, Потому что сейчас, допустим, одна из таких основных историй, которые стартапами разными предлагается, это сбор данных на основе каких-то биологических показателей. То есть это камеры, которые могут, допустим, отследить настроение аудитории на стадионе, трекают эмоции на лице и какой-то общий такой вайп, если позволите и позволяют понять, что этой аудитории, собственно, хочется. И это, конечно, какой-то принципиально новый слой информации, который можно получить у тех, кто приходит на вас смотреть. Это же и системы, более доступно обеспечивающие все вещи, связанные с проверками службы безопасности, потому что есть разные технологии, которые, опять же, по этим био Данным, назовем их так, они позволяют понять, кто чего кто там замыслил, от кого наоборот ничего ждать не надо. И какие-то такие штуки, которые, в общем, может быть, моменты не самые напрямую связанные с получением удовольствия, что ли, от похода на стадион, но они позволяют какие-то вещи вот эти вот упростить и,
0: может быть, сделать еще более приятным вечер на арене. У клуба НБА Сакраменто, по-моему, есть план отказаться от стандартных турникетов, для которых нам нужен либо билет, либо смартфон. Желание владельца клуба, чтобы просто человек приходил, его камера узнавала, такая, ага, ты у нас владелец абонемента, без проблем, проходи. И дальше уже его все эти датчики будут сопровождать, рассказывать ему, где лучше ему находиться. Присаживайтесь, Василий Михайлович, вам как обычно, Василий Михайлович, да.
1: Ну, это все уже не звучит как какое-то совсем заоблачное, да? это абсолютно понятно, и, в общем, вещи, которыми мы все пользуемся, там, Face ID и прочие штуки, так что да. Я вот недавно читал еще про историю, допустим, когда абонементы и билеты посадили на блокчейн, просто чтобы видеть, кто кому их перепродает и как, чтобы со вторичным рынком бороться, хотя в Штатах вторичный рынок, по сути, он легальный, в отличие от нас, но тем не менее они за счет того, что блокчейн внедряют цепочку, в которой видно всю последовательность предшествующих действий, они видят, как он, собственно, погастролировал и тоже какую-то информацию от этого могут получить.
0: Мы начинали подкаст с того, что после чемпионата мира прошел год, и на наших стадионах еще не так много приятного, интересного и развлекающего, как нам бы хотелось, а пришли к технологиям типа Face ID на стадионах. Путь длинный, и сейчас только стадионы передаются в руки компаний, которые будут управлять наследием чемпионата мира в дальнейшем. Им предстоит обсуждать с клубами, что вообще делать на аренах и как людей развлекать. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас были не только Ночь музеев но и что-то такое жизнеутверждающее, как мы сегодня обсудили с Егором. Это был первый выпуск подкаста Green Room от sports.ru и Мегафона. Мы будем выходить раз в две недели. Вы можете слушать нас на всех возможных платформах от iTunes и Google подкастов до Telegram Оставайтесь с нами. Пока.